0: 大家早安，今天是礼拜五了
1: 。大家早安，终于<笑>终于来到一个礼拜的<笑>这个礼拜五，
0: 先预祝大家有一个美好的周末、嗯
1: 。不知道大家周末都有什么样的计划？计划
0: 这几天在温哥华天气就开始变得很冷
1: ，嗯，又开始下雨了。对，其实在
0: 这边大概一年可能有十<笑>呃没有十个月有点夸张，大概八个月。都是天气不佳的，
1: 就是都在下雨啦，所以他们就有一个戏称，就说 Vancouver 是 Raincooler， 就是一直在下雨的温哥华。对，但大部分
0: 的人在温<笑>来温哥华的时候都是夏天，所以都会被这个夏天的景象蒙骗。好哦，因
1: 为夏天真的还蛮漂亮的。
0: 对，然后太阳大概九点，有时候、嗯、甚至比较晚，就是十点才下山、嗯，所以大家就觉得哇，好漂亮，就没想到现在才八月，八月呃八月底了、嗯，就已经开始一直下雨了，阴天，然后下雨。算阴天，<笑>好。那还是就是祝福大家有美好的周末。然后我们有收到一位听众朋友通勤族的呃留言说，他终于听到消防车的声音
1: 了。<笑>这叫传说中的消防车的声音。传说中的
0: 消防车，<笑>我们也有就是通勤族朋友跟我们说，哎<笑>、欸，这感觉是早期的通勤族才会发现的东西。<笑>第一季
1: 的时候，我觉得好像出现蛮多，非常多，几乎第一季好像有一阵子，大概连续十集还是二十集，就每一天都有消防车。因为那时候可
0: 能收音没有到现在这么好。嗯，然后就车子又很多，真的就非常可怕，
1: 真的很痛苦，完全没
0: 办法避免。<笑><笑>对，那我们也有收到另外一位通勤族朋友的分享說，说他是做 Global Fund Transaction Network 的，然后他们就跟我们分享说，最近有一个报告出来啊，四到六月 ESG f 基 e 的投资基金量已经超过过去五年的总和，哎，哇哦，嗯，真的很多。
1: 对啊，这个根据 CNBC 的报道啊，其实在今年的四月到六月啊，这个 Global 这个全世界投注在 ESG 基金的金额已经达到七百一十一亿。亿对七百一十一亿是一个非常庞大的数字，就是
0: 四五六这样一四五六
1: 就单季哦。所以说我们刚刚讲过，超过就过去五年的总额嘛，然后所有加总起来就是有在 asset under management 的这个 ESG 的这些 fund 里面呢，总共已经是超越了一兆美金了，就
0: 是 trillion
1: one trillion 非常,非常惊人呢、欸。对，算是一个趋势啊，我觉得真的
0: 代表大家投资人真的是非常对这种。永续经营啊，永续发展，企业都非常有兴趣
1: 嗯。嗯，但我觉得就是因为这个短时间内这么多钱涌进去，等于说大家就是很看好这个趋势，但还是要去呃好好的去观察，说到底你投的钱或是你过去的这个东西，是不是真的是这么的那么 ESG， 或是它有没有可能是只是哦、呃、为了要冲说哦行、啊、行或行销对形象，就是哦有有没有可能就是因为我为了要这个钱或是为了要这个投资人。我就我我就把我的 ESG 的比，就是因为它有个分数可以算嘛，我就把它冲高
0: 。对，但其实呃，网站上都会有一个 ESG m a t r i x 大家可以上去找、嗯，他们就有衡量说每一项你要怎么去评分，比如说你的能源使用量啊等等的各方面。那我看国外其实比较多在 ESG 排名比较好的公司，通常是做比如说我们之前讲到的绿能啊等等的、嗯。但我看台湾的 ESG 基金好像比较多是。偏向科技公司居
1: 多，嗯哼,嗯哼，
0: 对，所以我觉得大家如果对这方面有兴趣的话呢，也可以稍微去看一下每一个那个基金里面，他们都会有他们所有所收入的公司
1: ，就是它的就是成分股吧，它
0: 的成分股到底有什么，然后仔细去看，仔细去评估，这样可以自己决定所以、欸、到底要不要投资，嗯哼，对啊，那其实。根据呃 Deloitte 呀、啊，以及很多公司，他们所出的报告呢，他们也做了很多关于 ESG 的报告，因为他们就说，哎、欸，这是未来投资人非常非常注重的领域，他们就有强调说，其实这个东西不是说马上你要 ESG， 它就会变成 ESG， 就是已经 ESG、嗯、是一个你要永续长期经营的东西。那你要一直去证明给你的投资人看，说你一直有在做。
1: 对，其实就像我们上次有呃介绍过沃旭能源的它的财报，那、啊、同时它也有发布 ESG 的 report。那像有一些它里面有一些指标啊，其实是。他把它列出来，但他还没有完全达到。像是我们有讲到啊，像什么呃，他的公司所用的 electric vehicle 公司所用的电动车，这也是他的他想要看的一个指标之一，只是他还没有达到。或者像是说呃，他好像在二零二三年、二零二二年呢、啊，他要完成呃他的董事会啊，或者他的管理阶层有几趴的是女性领导者这样的这个指标，也是还没有实现。只不过他就是先放在这里说，哦，我们要朝这个方向来迈进，来前进。
0: 对，所以他就是有列出了一个他们自己 ESG target overview，、嗯、他们在过去呃未来的几年，他们打算有什么样的行为，那投资人啊，或者是消费大众就可以去审视说公司到底有没有说话算话。没错，好，那我们今天节目的一开始呢，就要来跟大家分享我们今天要播报的新闻。第一则新闻是。
1: 今天的第一则新闻呢，就是我们又要再讲，就是我们又要再讲一下这个车子的产业啦。不过跟也是跟 ESG 很息息相关，就是这个电动车了。今天的新呃，应该是这两天的新闻啊，就是又有一家加州来自美国加州的电动车新创 Canoo C A N O O， 它即将要以 Spec 也就是我们所说的 Blank Check Company 空白支票公司的方式进行上市的动作了。
0: 对，那如果大家还对这个 spec 有一些疑虑或者是不了解的话呢，也可以回到我们第一季，我们有讲蛮多，就是关于电动车啊，或者是像是 n i c o l a 等等的公司，嗯、他们都是用 spec 公司呃的方式来上市的。
1: 没错，那第二则新闻我们要讲的是，
0: 我们要讲一个比较有趣的新闻，也有一点荒谬啦，<笑>就是大家应该有听过 Citibank 花旗银行，花旗银行，对，他在其实他在上礼拜三的时候做了一件。就是震惊华尔街的事情，因为呢，其实花旗银行它算是大家不知道有没有听过这个彩妆品公司，就是美国的彩妆品公司叫露华浓 r e v e l a n 嗯那其实露华浓呢，在疫情爆发之前，他们就已经有很多债务问题，所以他们其实一直都在打官司，跟他的债权人等等的。结果呢，就在上周三的时候，就他的银行就是 c i t y b a n k 在帮他处理这些的，算是 administrative agent， 不小心。要帮他还钱，结果还了一百倍
1: ，结一
0: 百倍，对，就等于说他本来只是要还利息而已，嗯、就连本带利全部都还哦，
1: 那我们确切金额等一下再、這個、非常惊人，要等一下再公布。
0: <笑>对，真的怕,怕大会吓
1: 到是是，是
0: 对，会怕大家吓到。等一下就不小心，哎、欸，在吃早餐会吓到，所以我们就是给大家一个缓冲，这样。所以就是说，嗯、其实大家都很震惊，说，哎、欸，你怎么会搞出这种乌龙啊？对、嗯，所以我们等一下就来详细跟他报，这到底是什么一回事。
1: 那在介介绍今天这两则新闻之前呢，我们一样来关心一下今天北美时间八月二十号的北美股市。今天北美股市呢，三大指数收盘的时候都呈现涨幅的状况哦。就是道琼工业指数呢是涨了四十六点，涨幅是零点一七个百分比，来到两万七千七百三十九点。那标普五百指数呢也是涨了十。十点涨幅是零点三二个百分比，来到三千三百八十五点。那斯达克呢，则是涨得最凶猛的一一个指数，它是涨了一百一十八点，涨幅是一点零六个百分比，来到一一万一千两百六十四点。那为什么纳斯达克又涨得这么凶呢？因为一样就是科技股的这个带头冲冲冲的概念呢、啊。今天呢，苹果。脸书还有 Microsoft， 他们的这个涨幅啊，都来到至少一点五个百分比啊。那这个就是像 Microsoft 啊，还有苹果的这个涨幅一样，连带的，就是也拉起了这个标普五百。就是一开始的时候，其实开盘的时候呢，这标普五百指数其实也还呈现就是有点下跌的状态啊。只不过因为这些科技股的这个呃趋势走走势啊，就带动了标普五百还有纳斯达克的股股呃就是指数冲冲。攀升的概念，因为那为什么一开始今天这个开盘的时候呢，有稍微下跌的情况呢？因为今天又有一项数据出来，就是 initial jobless claim， 也就是首次啊、呃、领取失业救助金的人数，在美国呃上周呢又再度超过了100万人人数啦。因为我们有讲过，在上上周的时候其实是呃有稍微呃退退散一点点，就是有有退到降到100人以下。不过，在上一周的时候，又重新回到了一百人、一百万人次以上了。那这个算是一个呃，可以去稍微去稍微去关注了一下的一个指数，或者是一个指标。那第二个小小的新闻，股市的小小新闻呢，就是这个 lift。我们之前有讲过 Uber 财报嘛，还有这个 l i f t 他们其实在，在八月北美时间八月十号的时候啊，美国法官啊在加州，他宣布啊<音樂> l i f t 跟 Uber 一定要遵循。我们有讲过加州这个，他们最新的法律是要将这些呃这种 ride-hailing、right、的呃 company 的司机。认证成为正式员工，因为目前这些 driver 这些司机其实都还是在呃一个约聘制啊，约聘制度。不过呢，今天出现一个大消息，就是 l i f t 直接在他们的官网公布说啊，他就说哦，如果这样子，那我们就直接不在加州。做我们的营运的动作，就哦，我不开门了，我就啊搭你你你你,你想搭都不能搭，你就不能用了啊。不过因为今天有有经过这样的争议啊，所以在今天北美时间八月二十号，美国上诉法院呢、啊，他其实暂停了这个命令哦、喔。他说哦，因为就是因为 Lift 要威胁嘛，就威胁说停止加州服务，所以所以他可以
0: 这样，
1: <笑>就是我觉得这个法案好像是真的是还蛮有争议的啦，所以呃还可能真的还要需要就是不管是政府啊，还有 Lift， 或是甚至是。劳工团体来进行做协商，才有才有就是呃下一步是怎么走包括像是其实 Uber 旗下的 Uber Eats 啊，还有 DoorDash 啊，其实这些呃这些外送员他们其实也是约聘制，的，但是他们没有在这个呃禁令里面，就是所以说他们的呃营运状况啊是都是还是可以正常就是做外送，只是就是呃那些继承算是 r i g h t h a i l i n g 的司机们都不能做呃就是在进行，如果是这个这个法案真的有要执行。的话啊，第三个新闻呢、啊，我觉得也不算新闻，就是呃，今天特斯拉的股价冲破了两千点，呃两两千两千块钱啊，收盘的时候冲破了两千块钱，这非常这又又哦哦来了啊、哦，消防车又来了呵呵<笑>啊！那今天特斯拉的股价是冲破两千块，也算是一个历史上的一刻了。那只是我是在这里，因为我之前在网络上我看到一个小小的笑话，在跟大家分享一下，就有人去翻在五月的时候啊。伊万马斯其实有推推就是推文推特推文过说啊、呃、特斯拉的股价太高了，大家大家就去有人就去去仔细看他是什么时候推文的，他其实是在五月一号的八月呃八点十一分推了这则推文说哦特斯拉股价太高了，然后后来大家就看哎、欸、特斯拉其实是在八月十一号。宣布要进行股票分割，那是多少的股票分割？是一股分割成五股，所以大家想说，哦， Elon Musk， 你是这是怎样？你又要玩猜谜了，是不是一个小笑话？没有，就是没有要当认真看，只是就是给大家分享一下
0: 。对，刚其实大家不知道有没有听到那个消防车的声音？我突然想到一件事情，就是其实在这边啊，有一个有一个现象，就是我发现很多警车都是便衣警车、欸，
1: 哦、oh, ，对啊，就是他
0: 们的警车会包装，就是外面看完全看不出来那是警。你看不
1: 出来他是警车。然后有时候你
0: 走在路上，你就会发现，嗯，怎么开始鸣笛了？然后前面那台车就开始跟他就是有种就是在追车的感觉，这样，或者是有时候看到他，因为他们都开那个 Dodge 嘛，嗯、就是很那叫什么中文不知道叫什么
1: ，那叫,叫做道奇吗？还是说？还是野马,野马。野马，野、哦、马，对，就
0: 是那种很大台的车，然后你就会看到里面就是疑似就有穿防弹背心的人，你知道他应该
1: 是察但是警他，我有
0: 一次看到有一台，他甚至是消光黑，就是完全看不出。<笑>後来是小车，真的就是以为是路人的那种，所以就有时候会觉得说哇，台湾警警车真的很好认。嗯，对
1: 。说台湾警车，哎、欸，是什么颜色
0: ？就是白色白色的，色对、啊、白
1: 色黑色很,、啊、就很清楚。啊。对啊
0: ，哦，就有警察这样
1: 啊，上面有写什么警察局什么的啊。真
0: 的，对啊。然后说到加州啊，其实加州这几天有一个新闻也是蛮严重，就是他们的这个 wildfire 嘛。嗯对，然后甚至是有一些地方要限电了，就是会开始分区停电这样，嗯、所以也是感觉蛮严重的。因且如果
1: 更严重的话，有可能要就是区里区里就是呃那些居民可能要就是撤离避,避難难
0: 真的，所以今年真的是很不平静的一年，希望一切可以赶快顺利的过去
1: 。二零二零年。
0: 好，那我们就来进入今天的第一个新闻吧。
1: OK， 今天的第一个新闻呢，我们要讲的就是电动车新创 Canoo， 它要用 Spec， 那 Spec 就是 Special Purpose Acquisition Company 的这个方式进行上市的动作。那这也是继今年三月以来啊，第四间。电动车新创的公司要用这样的方式来上市。那、wow 哦、我们之前其实有讲过嘛，像 n i c o l a 还有像是这个 Fisker， 他也是一家电动车的新创公司。他的创办人 Henry Fisker 呢，之前曾经担任过呃，像是 BMW 的这个设计师，所以他设计出来的那个电动车啊，就有点有一点类似跑车的感觉。我觉得还
0: 蛮有趣的，因为其实每一家的那个定位都不一样。先、嗯、有的他是负责要做卡车电动车，嗯，就 n i c o l a 就是
1: 卡车的电动车，对
0: ，商用的车。车子、嗯，那有的就是要做这种类跑车，类跑車,车
1: 。对，那这个 Fisker 的创办人 Henrik Fisker， 人他有说过，其实用 Spec 上市可以省下不少的麻烦，因为主要啊，是因为你如果一间公司你要进行 IPO， 你要正式的就是上市，你要跟这个美国的 SEC 递交很多很多申请文件，那你还有可能还要联系、呃、投资银行帮你来协调这些这些整个上市的过程。那相比之下 ，spec 可要填写的这些资料就会简单许多，因为它本来就已经就是已经上市了，就是它对对它的对就是它的合作对象就会变成说哦，我要跟另外一家公司来进行一个合并的状态，就是这个呃 spec 公司呢，原本的这一间公司它会先来做上市的动作，然后它就会发行股票嘛，那投资人就会买它，那但但是在这个时候，这一间原本的这个 spec 公司啊，它其实是不会透露它要去跟哪一家。公司合并的，所以这间公司等于说就有点像是一个空壳公司，就是它只有一笔钱，没有商业模式，它就是要在这个市场上去看到底有什么样的公司是适合这笔钱，然后适合这个背后的投资人，还有这个投资的基金。那还有一个举一个很有名的例子，像是之前呢、啊，呃，我们也有介绍过。跟这个做空赫宝福的这个、uh, Bill e k m a n、uh, 他的 Pershing Square Capital 呢，他们其实自己也有，他自己也有来投资，呃、uh, ，也不应该说他自己有募资，也做了一个 Spec Company。他要找哪一家公司来合并呢？来上市？呃、uh, ，目前还是不知道。啊、如果之后如果有更多消息，我们也可能会呃。Uh, 给大家做一个后续的报道。那我们就回到这间呃电动车新创 c a n o e 那 c a n o e 呢，它其实是呃，它即将要跟 h e n n e s s y Capital Acquisition Corp 这间公司来做合并，然后就会变成就是到时候它这个 c a n o e 这间公司就会直接附身在这个呃 h e n n e s s y Capital 这间公司上面，然后就变成在你就可以直接公开的就是在股票上交易就买到了 c a n o e 这间公司。那 Canoo 是什么样一间公司呢？它的蛮特别的地方是，它是第一家搞订阅。制度的电动车形状，也就是它有一个 membership 的一个方式啊，它的主打就是说，因为呃，在北美市场啊，你买车其实还蛮复杂，因为你可以 lease 有一个像租租车的一个概念，你可以长租租三年，然后最后骑满的时候，然后再把车还回去，然后就是啊、呃，你就不用付剩下的钱嘛。那还有一种就是 financing， 就是你的很很简单就是你贷款。那再来就是现金。那这几种状态呢，它其实你都是要跟一个经销商 dealership。去做一个呃 negotiation 一个谈判啊，或是一个杀价的动作啊，很多人会觉得说，很多 dealership 其实都会呃隐藏一些资讯啊，或是想要坑你钱，所以这个 Canoo 的一个它的 value proposition， 它的一个就是它给消费者一个价值，就是说它是要做订阅制，完全都是透明化，你付多少钱一个月付多少钱，你就可以拿到这台车，那拿到这台车你就可以开啊，然后开每天都可以开嘛，那你如果不想要订的话，你就再把这台车。还回去，然后你就取消订阅制。那你之后想要再订，你就就就恢复你的会员级，你就可以继续订了。这个可诺的这个电动车是什么样子的电动车？它其实外形还蛮像一台呃面包车，就是一台 van， 它的大小大概是一个 van 跟一个呃小的 shuttle bus 中间，有点像类似小巴的概念。那他把这个他们的 CEO 啊，他喜欢叫自己的车算是一个这个 spaceship 哦，说是。是 Loft on the wheel， 也就是轮胎上的阁楼，因为它后面呢、啊，它的这个呃驾驶座后方，它其实是弄成一个很像呃一般客厅的那种沙发座，就是一圈，然后有很多人可以坐在里面，还可以看电视啊，啊，它的内装也弄得很。呃，我觉得是蛮有科技感的，不过外形觉得蛮有有一点丑，因为它是圆圆的，然后又大大的，不像是、呃、特斯拉或是我们刚刚讲这种 Fisker， 呃，这个电动车比较有跑车型的那个感觉啊、呃，很不太一样。所以呃，我也就是我们刚刚讲说，电动车啊，虽然现在充斥着整个市场，但每一家的定位还有每一家推出来的车款，其实都不太一样。那他想要足他想要打的呃 target audience 呢，也不有稍微一点点的不太一样。那这里也再讲一下，就是台湾呢、啊，台湾的触控厂陈红 TPK 英文英文是 TPK， 他也即将要投资一亿美元在这个电动车形状可努上面。那他们是希望可以拓展电动电动车以及相关产业的这个服务范围，因为他们是做触控的嘛。好，那这是关于台湾的部分。那也根据啊，我们有看到，根据德意志银行的分析师指出啊，其实这这样的上市动作啊给了市场很明确的讯、呃、息，就是说这么多电动车新创要上市，等于说投资人啊，跟我们一开始讲一样，投资人想要投资 ESG。过去三个月的金额，我们都知道是超越了过去五年投资的金额。大家想要来参与这个什么哦，载具电动化，就是哦，车子我就不要用呃石油了，我就直接用电动。那我们看今天特斯拉也冲到了呃，冲破了两千块美金一股，那也造成啊，就是说哦，这几个月每天都有这种什么、哦、电动车新创又要上市的新闻呢、啊？那为什么他们要上市？因为他们希望可以募到一大笔资金，去真的去制造他们的电动车，像肯努。这间公司，它在前面之前的两轮募资、啊、它是募到了四亿一千五百万美金左右。他们只只打造了三十二台的测试车，那目前十三台是在呃，就是有上路测试的情况。那所以说，因为车子这个产业，你需要你非常的 capital intensive， 你要很多的器具，你要很多的金钱，才可以去真的去打造出制造出一台车，像是呃 n i c o l a 他在这一次今年啊，就是第一次上市的时候，公开交易的时候，是一股是三十三块。那他在曾经啊，曾经最高哦，有到八十块。但是他其实都是在还没有做出一台车、还没有交车、还没有成功交车出一台第一台车的情况之下，就这样子，就是他的股价就这么的浮动。不过他今天收盘的时候是大概是在四十二块左右了。所以说，呃，这个是一个值得去观察的部分。就这些公司啊，他们都上市了，他们都募到了很大笔的一笔资金。那他们这笔资金当然是要拿来用在制造新的这个车款，可以交车，可以卖给呃消费者的一个。车款，但是能不能真的在如期，在未来的可能五年内，真的成功的交车，成功的得到了营收，成功得到了这个 revenue， 这都是我们可以值得去观察的一个部分。那这就是今天的第一则新闻。
0: 好，那接下来我们就要进入我们今天的第二则新闻啦。那进入第二则新闻之前呢，就是要跟大家分享一下，如果大家喜欢我们的节目内容，不要忘了 C L S
1: comment like and share 啊，给我们一个评论啊，然后呃可以在我们的 Apple Podcast 给我们一个五星评价。那也不要忘记分享给你的亲朋好友听。那我们最近有看到很多听众的来讯啊，就是他们就说，嘿、欸，这是呃他的朋友啊，或是他的好好友，或是他的家人分享给他们听的。
0: 甚至有看到有有有听众说他的儿子也会听，对，就是
1: 他们一家人这样一起收听， oh,
0: 好感动哦，<笑>对啊，很感动。<笑>其实大家的留言我们都有看，那如果有跟我们跟我们建议的地方，我们也都会在调整。嗯，对，那如果大家给我们一点点鼓励，我们也都会非常开心。嗯
1: ，那也很谢谢，就是我们之前在 IG 上面有抛问题嘛，那很多人都会呃回讯啊，然后跟我们来做一些建议。我觉得很真的每个建议真的都很棒，那我们都很值得，我们就纳入参考，然后去。比较一下哪一个是最棒的，就是。就是对我们然后也不是最棒吧
0: ？我觉得就是其实大家的意见都还蛮有趣的，我觉得应该
1: 是最适合，真的，因
0: 为我觉得大家的观点真的都不一样。嗯、对啊，然后我们就觉得哇，原来有有人会这样想，然后甚至是有一些还蛮创新的 idea，、嗯、比如说、嗯、像我们之前就在上面问大家所以如果我们因为有听众建议说要开 PayPal 连接，但我们目前其实是还没有这样的打算嘛。嗯、但是大家就有呃各种的建议说你们可以怎么做啊等等的，我们都觉得超感动的。真的。对，因为我们有时候就是哎、欸、都在查比较多新闻啊或是内容的方面。那可能就没有办法有这么多心思去想这些的时候，大家还为我们那么努力的着想，我们真的是想要跟观众说一声谢谢。
1: 嗯，真的很感谢，很很感谢。
0: 对，那如果也有喜欢我们节目内容啊，或是想要呃在我们节目上下广告的公司或厂商呢，也可以来跟我们私讯，跟我们说。
1: 嗯，那我们的合作的这个 email 也都打在我们的 show note 下面
0: 。那接下来第二个新闻呢，我们要再来进入这个刚刚谈到这个花旗银行犯了这个非常荒谬的错误，<笑>怎么可以把人家的这个债务本来只是要还利息，结果连本带利都还了，<笑>连本带利。最最重要，多加
1: 几个零这样最重
0: 要更惨的是，竟然要不太回来。
1: 对啊，这个也太夸张了吧！<笑>
0: 对，那不知道大家有没有听过这个露华浓这个 Revlon 的美国彩妆品牌？其实屈臣氏好像有，我记得台湾好像都有看到哦。真的吗？嗯，算是一个开架式的彩妆品牌。那它有它自己的 skincare 啊等等的东西。它是在一九三二年就成立了，但是呢，在疫情爆发之前，他们公司就一直传出很多，包括财务状况不好的状况。甚至是在截至二零一九年的年底的时候，路华农的长期债务已经高达了二十九点一亿美金了
1: 。哦，那非常的多。
0: 对，在去年八月的时候，路华农还因为资金的问题被曝光說，说他们有在寻求想要出售他们的业务某部分的业务啦。嗯
1: ，对，那在疫情之前，他們可能是现金不太够，就是偿还这些债务。嗯哼。
0: 对，所以呢，他们在疫情期间这状况，想当然就是更严重啊，因为店门要关嘛。我们昨天有跟大家分享到，像是那种很大的零售业，它其实会大的越大，因为他们有很多资金可以开发他们的网络商店啊，或者是像我们昨天讲这个 Target， 甚至有 s a m e date 的 Pickup 跟 Delivery、嗯。但是昨天相比的这种折扣店，这个 TJX Max， 他们就没有办法做到这样的问题，他们没有那么多资金去开发他的网店啊，甚至是他现在面临的 Reopen， 他的存货量都。会有一些问题，比如说他的货很快就不够了嘛？对。
1: 那你在后面的公司怎么办？在更小型的公司，你可能连就是周转的，就是借急急借钱的能力啊，跟银行的能力可能也都关系不太好，太好或是然后你还有很多的就是就是小小的问题，包括说你的网店可能也还不成熟。
0: 对啊，所以就是说，在疫情之下呢，回到这个陆华农，他们有一些关于他们的债务状况就更严重了。其实他们其中有几间公司就是有借款给陆华农的公司，包括是 Brigade Capital Management、HPS Investment Partners、还有 Symphony Asset Management 等公司，他们就决定要把这个陆华农告上法院、嗯，就是要要求他们说，你要立即偿还原本是在2023年到期的定期贷款，你现在就要还我
1: 了。哦、oh. ，因为他们
0: 觉得说你已经在变卖东西了，然后你的债务又那么高，你是不是周追破产等等？ Uh -huh. 那他们借给他的钱就拿不回来了。所以就是这些公司，他们就声称说，目前陆华农啊一直把他们投资的一些智慧财产权的东西转移成为他们新债务的抵押品。<笑>对，就是把他们原本的一些呃，可能是 patent 啊等等的东西变成了一个商
1: 标，然后他把對。那那那也不是实质的对，所以这些公
0: 司他们其实就很紧张，说、嗯、那之后会不会我真的钱都拿不回来？但是陆华农他自己是说啊，这些公司是想要企图用这个东西来打击他们，嗯，就是各说各话、oh, okay. 但是呢，更荒谬就来，官司才打到一半的时候，身为这个陆华农的银行，算是他们的 administrative agent 的 c i t y b a n k 花旗银行，竟然突然就把陆华农所有所有全部的欠债都还掉了。<笑>就是在陆华农也不知道的情况下哦，就把他们有这个九亿美元、九亿美元呢的欠款全部还清、欸、可是陆
1: 华农本来没有想要还九亿，
0: 就他只想要还利息而已。那
1: 九亿就被拿走了。
0: <笑>没有，就是因为这是现金嘛，<笑>所以他可能就是可以慢慢偿还。嗯，对，我们刚刚讲到他的这个到期的定期贷款本来是二零二三年，他把九亿全部还完了。那这么庞大的款项会有一个转移的错误啊，其实在华尔街也是非常的难得一见。有一位金融家就说。说这个事情就像是你在人行道捡到了一笔巨款，天上掉下来的钱的那种感觉。<笑>
1: 对啊，就是像后面加两个零<笑>或加三个零，三个是三个，<笑>加三个零。<笑>
0: 对，那花旗就有向纽约的联邦法院表示说，他们原本是要代表这个 Raven 付利息的，但转账金额却高出一百多倍。根据这个控告啦，这个 Brigade， 我们刚刚讲说这个 Brigade Management 这家公司呢，它本来应该要收到的贷款是呃，本金是 1.747 七亿美元的利息，可结果花旗就说 Brigade 却<音>收到了 1.762 二亿美元，等于说他本来要还本金而已，结果。就是整个连本带利都还完哦、oh. ，<笑>对，不知道怎么会搞出这么大一个烏龙。Uh -huh. 对，花旗位于纽约的贷款部的人员呢、啊，其实在上周三的时候呢，他就以这个 r a v l o n 的名义汇出这个款项。那后来这个 c i t y b a n k 他们就发出声明说我们有操作的失误。那收到款项的人呢，却没有要因为他的失误而归还这个钱，所以就是不知道该怎么办了。现在完蛋了。就是
1: 那个钱是要谁付？是<笑>。操作款项那人付，还是陆华农要付，还是
0: 对？所以这就要讲到，根据彭博有个报道说，花旗上周因为不想汇太多钱嘛，那有些机构其实是有把钱还给花旗银行的、哦，但是还是不错。<笑>但是像我们刚刚讲这间公司<笑> Brigade Capital， 他们就是拒绝偿还。還对，就经过半个礼拜的努力呢，其实花旗银行已经收回错误汇给这个 Raven 公司的这个九亿九亿美元的付款中，大概有。不到一半的款项了，但是还是有收回一些。嗯
1: 、啊，所以收回部分款项。
0: 但更惨的是，因为花旗银行也是经手他们贷款的公司嘛，所以他们也被列成被告了。哦、oh, ，对， okay. 根据这个。Bloomberg i n t e l l i g e n t 这个里面的不良债券分析师的有一个人分享，他说，有鉴于花旗也是那些债权机构的被告，所以他实在没有理由，就是这些公司实在没有理由要把钱还给花旗银行。嗯、对，那目前来说还不知道花旗银行这个操作失误是怎么造成的啦，怎么会多按两个零？那据说，個啊、你說个零，两、哦、个零，两个零，两、哦、个零。对，那据说这个银行依然在进行他们内部的调查，九亿。美元毕竟不是一个很小的数目啊，就算就算我们刚刚讲，其实你就算是花旗银行来说，它也可能没有办法承受这笔这么庞大的损失，那大家也是会很怀疑说，这么大的款项操作错误，其实在华尔街这么少见，那你们是不是有一些公司内部的问题？那现在目前是正在调查当中、哦。根据花旗银行表示，他们现在是很努力，向这些收到汇款的公司进行协商啊，希望还是可以把钱拿出来了。对，那至于陆华农方面呢？他们则是在声明中指出说，公司并没有偿还贷款。或者是任何部分，那他们还有指责这些与他们打官司的投资机构，说他们想要透过这个拿回贷款这个东西来打击他们，就是跟刚刚他讲的一样嘛，就是不管人家做什么，他都说要打击陆华农这样
1: 。哦，可是我觉得好像也这样子，就是也因为毕竟投资公司在投资在陆华农这间公司，等于说他们可能也是一部分的，就是可能也算是公司的一部分呢、啊，因为他是债权人嘛。那怎么会？落入到这个地步說，说哦，双方要打击，然后各说各话，这也是。呃，蛮呃，可能要去观察的一个点吧
0: 。嗯，因为其实大家也知道，这个 Revlon 也算是一个蛮老牌的公司、嗯。我觉得现在在化妆品产业，感觉竞争真的非常激烈。哦，市场
1: 就是太 saturated， 了、嗯、
0: 真的、嗯、就是有各大品牌啊，然后他们的行销预算也都是下得很充足。其实我觉得现在媒体这么发达，有时候像年轻人啊，可能就是日新月异。你每天看到新的东西，就是一个人可能用的粉底液或口红，可能我我不知道我自己啊，可能就是你知道，时常就那几个
1: ，就那几个牌子，
0: 或者是就是那。那几只就可能也很难把它用完，但就是说，哎、欸，那这么多东西，你要怎么去销，就是去行销给消费者，让大家一直源源不绝掏钱出来买，我觉得也蛮不容易
1: 的。哦，而且有就是越来越多，就是新的人，就是新的品牌在想要出来分这块东
0: 西的时候、嗯，那其实大家这种老牌公司，他其实就要想说，他要怎么去重新拿回他的 market cap， 嗯，对，是或是他
1: 他他要怎么样去创新嘛，去做什么行销的。嗯呃，计划啊，或是要怎么样去让消费者再愿意去买单他们的产品？
0: 对啊，所以就是也是一个很复杂的事情吧。毕竟陆华农也是一个蛮长，就是蛮久的一个公司了。希望这可以好好被解决，对，嗯、好好度
1: 过。就是今年就是因为疫情啊，<笑>然后又这个汇错款的这些，呃、就是，算是乌龙啊。
0: 但他们自己也是说他们没有偿还啊，所以他们现在可能就是有点在踢皮球了
1: 。哦，那他也是把就球踢到花旗银行的手上對對。对，那其实
0: 花旗银行私下已经向美国货币监理署还有联储局等监管机构。汇报说，到底为什么会会错？那花旗在没有公开的呃解释诉讼里面，他们是说有有说这个是怎么操作了，只是目前媒体上面还是不太清楚这个来龙去脉，只是说。这么大的超额付款都会让大家觉得很不可理喻，然后也对花旗银行的这个团花旗银行的这个贷款业务的保障措施产生了一个非常大的疑虑，然后打上一个很大问号。毕竟，如果今天我是一个想要请这家公司帮忙的公司，然后他给我搞出这么大一个乌龙
1: ，对啊，那我下一次就没有了。对啊，我下一次就不不跟他合作了。
0: 真的。然后，呃 ，The Economic Times 甚至称这件事情为 One of the biggest screw ups。On Wall Street in ages， <笑>、哦、哇！所以真的是算是也是一个历史性的、历、这个嗯、史性的一个东西了。哦、
1: 我们就二零二零年也见证到这样的历史性的一刻。没错<笑>
0: 最后，我们还有一个小新闻要来跟大家分享
1: 。嗯，没错。那我们这个新闻呢，是在今天的北美时间八月二十号，那就是北美国的国防部啊，他就是宣布说，他们即将要与这个五家比较小间的无人机制造商来做一个合作的，就是呃，算是一个购买许可吧，就是他让这五间。无人机制造商可以卖无人机给美国国防部，就是美国军方来做使用其实这个，其实这个这個、动作呢，其实是紧接着去年啊，去年美国其实就直接变掉了中国制的这些无人机了。那其实最大的厂商啊，我们也知道，在这个市市场上，目前无人机的大厂就是 DJI， 那 DJI 就是大疆，它其实是一个中国的公司，所以美国呢，它其实是非常有疑虑。它之前的报告是指出啊，有可能。DJI 大疆利用无人机、這個、这个这个这项的技术啊，来 total 可能有窃取到美国的资讯，所以美国是非常最近近年近几年来是非常小小心机防备这样子的这个窃窃取机密的事情发生。所以这一次呢，它跟这五家啊、呃、无人机制造厂商呢，有四家其实都来自就是美国本土，那其中唯一一家在国外的就是这个法国发商啊，它是 Parrot。美国官方国防部官方的一个呃说明呢，是说他们希望啊，他们自己的这个 war war fighters， 也就是他们的这士兵呢、啊，可以是能够拿到最先进、最好用的 technology。那不仅他们需要的是非常好用的呃科技，非常好用的 technology 呢，也是要非常安全。他要讲到 is also secure， 这个 secure 这两个这个字啦，其实是非常对美国现在来说是非常非常重要，他们要去啊、呃、严加防备这个问题。
0: 资讯安全的部分，嗯、
1: 没错，资讯安全的部分。那目前呢、啊，其实美国军方他们所拥有这些这种比较小台的无人机啊，其实的这个启动的速度好像都没有这么快，也就是导致了这一次他们即将就是要跟这五家公司来做收购，就是购买无人机的这个情况，就是他们希望新型代的这些无人机呢，它的起飞速度呢，希望是可以在在两分钟以内，那也可以是非常呃简单便利就可以去 launch， 就是可能这个士兵。很好期待。然后也很好，就是直接起飞啊，也很好上手啊，帮助这个呃美国的士兵、美国的军方可以得到更多视野上的帮助。啊、呃，这个这个机这个 project 呢，这个、计划案呢，它其实总共的金额是会将近到一千八百万美金啊。其实这对于这些呃小小就是这些比较像是小新创的这些无人机的公司，也算是一个很大的助力啦。因为目前来说，我们看到其实真的。无人机市场还是主要是 DJI 的一个天下，那这些小的新的呃或是。更新的这些无人机的一些公司的出来呢，有没有可能开始看是可不可以多一点点 market share 呢？虽然我们还未明了，不过呃是非常值得观察。那之前其实也有在看啊，像是 GoPro， 它以前也有出过这个 Karma 这这一款无人机嘛，也是因为可能有的销售还没有到特别好，所以也是就是这个计划也就是腰斩的状况啦。所以这一次的这个这个美国这些呃有点算是扶植这些小。的无人机新创公司呢，也算是一个呃，应该是算是一个好事情的、啊。那这些哦，这些这个无人机啊，有的就是它的价格是定在大概是七千美金到一万五美金左右、啊、所以这是非常应该算是。他们这些公司非常高顶级、高规格的这个机器啦，就是即将会在这个会在这个呃美国联邦政府的这个 procurement website 来就是进行购买的动作，那在呃最早呢是在今年的九月就会来进行了。
0: 那这就是我们今天要跟大家分享的内容。然后今天是礼拜五啦，所以我们就祝大家有一个美好的周末。嗯
1: 、没错，那我们就可能下礼拜一同一个时间跟大家再见
0: 。对，那我们也会继续把一些快讯消息等等资讯都放在我们的 Instagram。如果大家想要来跟我们聊聊天，也可以在上面跟我们留言或私讯，我们都会看哦。嗯、
1: 我们的 Instagram 的账号是 on the 一个底线 way to work。对
0: ，那我们就下礼拜见，拜拜
1: 。拜拜。